0: Ich grüße Dich ganz herzlich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und heute geht es um Unternehmen der neuen Zeit und die Geschichte der Teki Academy. Ja, es ist für mich ein ganz besonderer Podcast und es ist für mich auch eine ganz besondere Freude. Dir damit heute ein paar Anregungen zu geben, was ein Unternehmen der neuen Zeit eigentlich charakterisiert und ja, was auch Erfolg im Sinne der neuen Zeit bedeutet. Wir gehen gerade alle durch diesen Wandel, über den ich schon so oft gesprochen habe und vieles aus der alten Welt funktioniert nicht mehr, darf umstrukturiert werden, darf ganz gewandelt werden, darf wirklich transformiert werden. Manche Dinge dürfen auch abgeschafft werden und ganz neu erfunden werden. Je nachdem, wo wir gerade stehen, haben wir vielleicht gerade eine Aufgabe vor uns, wollen uns vielleicht gerade selbstständig machen. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du merkst, es ruft mich jetzt. Ich möchte was Eigenes machen oder ich bin schon kurz davor. Oder vielleicht bist du auch in der Situation, dass du sagst, das, was ich tue, ist ja gar nicht so übel, aber ich möchte ein paar Dinge verändern, die vielleicht nicht mehr zur neuen Zeit passen. Oder Du fragst Dich, warum läuft denn mein Unternehmen nicht oder auf einmal nicht mehr? Was ist denn passiert? Und ja, für all das möchte ich Dir einfach so ein paar Tipps an die Hand geben. Und ähm, deswegen habe ich auch entschieden, die wundervolle Geschichte meiner Tiki Academy zu erzählen, und zwar natürlich sehr verkürzt und auf die wichtigsten Punkte reduziert, weil ich wurde schon so oft danach gefragt und ich habe sie schon so oft immer wieder erzählt, auch in den Seminaren, und das sind bestimmt ein paar Erkenntnisse und Tipps für dich auch enthalten, so ein paar Ja-Aha-Momente, und nach dieser Geschichte kommen wir zu ganz konkreten Tipps und Anregungen für dich. Also, lasst uns gemeinsam beginnen. Im Jahr 2006 war es, als ich die Firma offiziell eingetragen habe. Aber natürlich lief vorher schon ein, ein Prozess, der über viele, viele Jahre ging, dorthin und ich erfuhr durch das Leben, durch mein eigenes Leben, sehr intensive Ausbildungen. Ja, ich sage es immer wieder, dass Tilki sich ganz maßgeblich wirklich durch meine eigenen Erfahrungen entwickelt hat, indem ich meine eigenen Themen und ja natürlich auch die einiger mir vertrauter Menschen sehr tief behandelt habe und dabei nicht nur Theorie, sondern Erfahrung gemacht habe. Also Theorie ist das eine, so geht es, so könnte es klappen, aber du merkst dann ja natürlich im Tun, was funktioniert wirklich. Und was sind nur leere Versprechen oder was funktioniert vielleicht auch bei mir nicht oder nicht auf diese Art und Weise oder nicht in dieser Reihenfolge. Ja, und zur Entstehung von Teki habe ich ja in meinen Büchern berichtet und auch anderer, in anderen Interviews schon viel erzählt. Jetzt soll es wirklich um den Teil der, des Unternehmens gehen. Und Punkt eins, den ich ansprechen möchte, ist Mangelprogramme in Fülleprogramme wandeln, weil das auch bei mir wirklich ein großes Thema war, auch wenn man das heute nicht mehr sieht. Aber so habe ich auch angefangen. Also 2006 habe ich offiziell begonnen, Einzelsitzungen anzubieten. Und ich durfte damals dann schon ganz schnell ganz vielen Menschen helfen, und habe auch gemerkt, dass, dass es nicht sein kann, dass man dann immer zu mir kommt, sondern es war mir immer ein Anliegen, dass die Menschen so eine Art Startschuss durch mich bekommen, aber ganz schnell praktisch auch in ihre Eigenverantwortung, in ihre Eigenmacht wiederkommen und dass ich sie praktisch in ihren Heilungsprozessen zwar unterstützen darf, begleiten darf, aber nicht mehr sie von mir abhängig sind. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Also wirklich Punkt Nummer eins, keine Abhängigkeit erzeugen, sondern wirklich wohlwollend begleiten jeden Menschen, egal ob der bei dir ein T-Shirt kauft oder eine Einzelbehandlung macht oder dich für handwerkliche Tätigkeiten bucht, was auch immer du tust, wenn jemand merkt, dass du wirklich wohlwollend bist und dass du sein Bestes im Sinne hast, dann vergisst er dich nicht. Dann ist da ein Marker gesetzt, dann kommt er wieder und dann empfiehlt er dich auch weiter. Und das bringt dir viel mehr, als ihn in dem Moment durch geschickte Überzeugungsstrategien zum Kauf von mehr zu bewegen. Dann hast du vielleicht an einem Tag drei T-Shirts verkauft statt einem oder du hast ein Paket von fünf Einzelsitzungen verkauft anstatt nur eine, aber der Mensch kommt nicht in seine Kraft und wird dich nicht in seiner Erinnerung behalten. Es wird nichts hängen bleiben, nichts Positives, was ihn dauerhaft zurückführt. Also, <lacht> Was mein Thema damals einfach war, war, ähm, dass ich immer noch im Mangel war. Ich hatte selber überhaupt kein Geld. Ich konnte es aber auch nicht gut annehmen, beziehungsweise durch meinen eigenen Mangel habe ich natürlich auch Menschen angezogen, die selber nicht viel Geld hatten oder nicht gerne Geld gaben, äh, vielleicht auch auf ihre Art geizig waren. Und ähm, ja, ich habe wirklich, du wirst vielleicht schmunzeln am Anfang für Äpfel, für Birnen und ja, so ein paar Kröten behandelt und erst nach vielen Monaten gemerkt, was da für ein Ungleichgewicht in meinem Leben entstanden ist, weil mein Kalender wurde immer voller und voller. Ich hatte immer weniger Zeit für meine Freunde, für meine Hobbys, für meine Familie und so weiter. Ich war immer mehr für andere da und habe in deren Feldern gewirkt. Aber insgeheim hatte ich ein schlechtes Gewissen, ja, sogar Schuldgefühle, kann man sagen, also ganz tief drinnen, wenn ich dafür etwas empfangen habe und vor allem das empfangen hätte, was es wert war. Und gerade Menschen in spirituellen Berufen, die haben oft dieses Mangeldenken in sich, weil sie ja helfen wollen und dankbar sind, dass sie überhaupt so, so arbeiten dürfen und dadurch gar nicht so ja, aufs Finanzielle schauen oder sich dann auch schämen aufs Finanzielle zu schauen oder das anzusprechen. Aber da ist auch etwas, was ganz unbedingt transformiert werden darf, weil eben dann, ja, wenn mehr da ist, dann kann man auch mehr geben. Und ganz nebenbei, warum wird eigentlich immer von den spirituell Arbeitenden erwartet, dass sie ihre Leistungen verschenken oder, oder super günstig anbieten? Bei, bei gutverdienern aus anderen Branchen ist es doch auch nicht so, weißt du? Ich weiß nicht, hast du schon mal deinen Lehrer gebeten, auf sein Gehalt zu verzichten und und mal bitte ehrenamtlich zu arbeiten? Der hat da ja schließlich einen Haufen Ferien und bekommt ein richtig gutes Gehalt und Rente. Der könnte doch was abgeben, oder? Oder dein Banker oder wer auch immer. Also das ist wirklich Branchen-Branchenspezifisch und ich fand es auf meinem Weg ganz, ganz toll, diese Themen aufzudecken und dann auch anzugehen und anzuerkennen, dass ich hier was ganz, ganz Tolles anbiete, ja, was Unbezahlbares eigentlich anbiete. Ähm, wenn, wenn die Menschen in ihre Kraft kommen und ihr Leben verändern und selber in die Fülle kommen, und dass ich niemandem was wegnehme, wenn ich mich in meinem Leben für Fülle entscheide. Weil die Fülle ist ja genau genommen das Geburtsrecht jedes Menschen. Ja, nach und nach habe ich dann diese Themen transformiert, die waren bei mir auch tief in der Ahnlinie verwurzelt. Und ich bin immer klarer geworden in finanziellen Dingen, aber auch in organisatorischen Dingen und habe dadurch auch immer klarere Menschen angezogen. Also so funktioniert das ja nach dem Gesetz der Resonanz. 2008 habe ich dann ganz offiziell mein Seminarkonzept zu Tki 1, 2 und 3 entwickelt und begonnen, diese Seminare zu geben. Und das war echt ein Quantensprung. Also auf einmal nicht mehr diejenige zu sein, die bei den Themen hilft, sondern diejenige, die Menschen hilft, sich selbst zu helfen. Das fand ich grandios. Das hat sich so viel besser angefühlt. Ich habe auch die Einzelsitzungen immer gerne gemacht, aber den Menschen zu zeigen, hey, ich kann das selber, ich brauche gar niemand, ich muss nur wieder begreifen, wie wie ich als Mensch funktioniere, was mich ähm, überdeckt hat und wovon ich mich befreien darf, damit ich mein wahres Selbst, mein ganzes Potenzial hier wieder auf die Straße bringe. Das war wirklich für mich absolut genial und ist es noch heute. Ich stehe in jedem Seminar mit strahlenden Augen, weil ich die Menschen sehe, wie sie sich verändern, wie sie anfangen zu leuchten, wie sie einfach zu sich selbst finden und das ist wirklich Erfüllung pur. Ja, über die Jahre sind dann immer mehr Intensivseminare dazugekommen ähm, das ist einfach so aus mir rausgesprudelt, es kamen immer mehr Fragen, es kamen immer mehr Lebensbereiche, die auch vertieft oder abgedeckt werden wollten und so entstand Ahnenkraft, also die ganze Arbeit mit den Ahnen, es entstand Seelenkraft, wo das ganze geistige Team, die Dualseelen-Thematik, alles Mögliche drin ist, Seelenfamilie und so weiter. Es entstand Herzenskraft für Partnerschaft, Beziehungen, Sexualität. Es entstand Teki Kids für Kinder im Grundschulalter, bald kommt Teki Teens, ähm, was dann einfach darauf aufbaut und die Teenager abholt. Es entstand Hashi Adieu ähm, für Hashimoto Geplagte, ähm, das praktisch die Schlüssel beinhaltet, wie wir diese Themen heilen können, die diese Krankheit bedingt haben. Es entstand Verjünge-Dich, ganz tief in der Zellebene zu arbeiten. Es entstand Handauflegen, um unsere Hände zu nutzen, fließen zu lassen. Es entstand Babyglück für Schwangere oder auch unerfüllten Kinderwunsch oder auch um rückwirkend diese Zeit aufzuarbeiten. Und nicht zuletzt entstand die Teki-Lehrerausbildung, damit auch andere Menschen Teki unterrichten können. Ja, immer wieder ist irgendwas rausgesprudelt und wollte aus mir heraus in die Welt und meine Seminare waren und sind immer ausgebucht, auch in immer größerem Rahmen. Und jetzt fragst Du Dich vielleicht, warum? Ja, ich habe mich das auch immer wieder gefragt, aber das ist ganz klar. Einerseits, weil ich es immer liebte, das zu tun, was ich tat. Dadurch wirst du magnetisch, du wirst magnetisch für die richtigen Menschen, du strahlst das aus und du ziehst die richtigen Menschen an. Und andererseits natürlich auch, weil ich ein gutes, in Anführungszeichen, Produkt anbiete, ich biete eine sehr gute Qualität an, nicht nur durch das Seminarprogramm, sondern auch durch die Einfachheit von Teki, durch meine Mitarbeiter, die immer zahlreich dabei sind, die die Seminare begleiten, die dafür sorgen, dass sich jeder aufgehoben fühlt in unseren Seminaren, egal wie groß sie sind. Und dann natürlich auch dadurch, dass ich meiner Marke theke, und das ist wichtig, das kannst du auch tun, ich habe da von Anfang an eine gute Programmierung reingegeben. Also ich habe meine Marke theke, meine Homepage, meine Bücher, mein YouTube-Kanal, einfach alles auf Qualität statt Quantität programmiert. Also ich habe sie darauf programmiert, dass die Menschen sich angezogen fühlen, denen Teki wirklich weiterhelfen kann. Alle anderen sind jetzt im Moment nicht richtig, vielleicht irgendwann fühlen sie sich angezogen, aber wenn sie noch nicht auf dem Level schwingen, wo Teki ihnen helfen kann, wo sie begreifen, was Teki ist, dann sind sie jetzt noch nicht richtig und dann brauche ich sie auch nicht und sie brauchen mich nicht. Und so habe ich ganz bewusst immer auf Qualität statt Quantität gesetzt und das war eine richtig gute Entscheidung. Zwar sind meine Seminare und auch Abonnentenzahlen auf YouTube und so ähm, trotzdem explodiert, aber bis heute darf ich mich immer noch an so einer ganz wundervollen, loyalen Gemeinschaft erfreuen, die mir zum Beispiel hässliche Kommentare auf YouTube erspart oder Reklamationen bei den Seminaren oder sonst was, womit sich andere ähm, auseinandersetzen müssen. Das gibt's bei uns gar nicht. Ja, ich war und bin immer ehrlich mit den Menschen und das kommt zurück, auch wenn mir manchmal auch rückgemeldet wird, vor allem im familiären Bereich, dass meine Ehrlichkeit manchmal auch gerade ein bisschen hu, äh, schwer zu verdauen war. Aber man weiß bei mir immer, woran man ist. Man kann sich darauf verlassen, wenn Sandra... Ähm, da ist und lächelt und mit mir wohlwollend umgeht, dann mag sie mich auch wirklich und dann ist auch wirklich alles in Ordnung und im Fluss. Und wenn Sandra ähm, gerade ähm, mir irgendwas sagt, dann muss das aus ihr raus, weil sie ihre Wahrheit aussprechen will. Und dann hat das auch, dann muss ich das nicht persönlich nehmen. Ja, das ist das, was ich auch lehren möchte, sei ehrlich, sei wahrhaftig, versuche aber auch immer den richtigen Ton und den richtigen Moment zu finden, sodass derjenige sich nicht persönlich ähm, kritisiert oder angegriffen fühlt, sondern sieht, du weist auf ein unerlöstes Thema hin. Natürlich kommt es immer auf das Bewusstsein des Menschen an, aber ähm, im Großen und Ganzen funktioniert das so. Und ja, ich sende nichts anderes aus, als wohlwollend äh, zu sein. Und dadurch gehe ich auch kaum mit etwas anderem in Resonanz. Ja, sogar die Gehälter oder andere Rechnungen, ich bezahle das alles gerne, mit dem Bewusstsein, es kommt immer mehr rein, als rausgeht. Und so kann ich das wirklich mit Freude tun. Ich habe ja was bekommen. Wenn mir jemand eine Rechnung schickt, dann habe ich was bekommen. Dann habe ich vielleicht ein, ein warmes Haus gehabt, Licht im Haus gehabt, da war vielleicht ein Handwerker da oder was auch immer. Und dann kann ich voller Freude diese Rechnung auch bezahlen, in Dankbarkeit. Denn im Bewusstsein der Fülle, gönnt man auch anderen die Fülle. Und die haben ja schließlich auch was dafür getan. Also auch zum Beispiel meine Mitarbeiter, die verwalten meine Seminare, die machen meine Buchhaltung oder was auch immer. Und je, je dankbarer ich da bin, umso mehr kann ich wirklich in Freude diese Rechnungen und Gehälter bezahlen. Und umso mehr kommt diese Energie auch immer wieder zurück. Und dann kommen wir zu Werbung und Außenauftritt. Auch ganz wichtig, habe ich jemals Werbung gemacht? Also ich würde sagen, nein. <lacht> natürlich habe ich eine Homepage und natürlich habe ich Kanäle auf sozialen Medien. Aber ich bediene keine klassischen Werbeschienen weil es aus meiner Sicht nie nötig war und es sich auch nicht gut angefühlt hätte. Ich habe einfach immer genau das gemacht, was mir Freude macht und bin da mit meinem Herzen und meinem Seelenplan gefolgt. Und dadurch wurde ich, wie ich schon gesagt habe, magnetisch für alles Weitere. Und natürlich ist in gewisser Weise auch ein öffentlicher Auftritt eine Werbung oder auch wenn ich in meinem Podcast mein Buch erwähne oder ein tekiseminar seminar erwähne, aber, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, die Motivation dahinter ist das, was sich manifestiert. Wenn ich also mit dem Bewusstsein tue, also wenn ich das mit dem Bewusstsein tue, Werbung zu machen und dadurch mehr Seminarteilnehmer zum Beispiel zu generieren, dann bin ich ja selbst dabei im Mangelbewusstsein, verstehst du? Also wenn ich denke, ich mache jetzt einen Podcast und den baue ich ganz gezielt so auf, damit ich mehr Seminarteilnehmer bekomme, weil ich dann noch auf dieses oder jenes Seminar hinarbeite, dann ist meine Motivation der Mangel. Und deswegen wird das natürlich nicht in die Fülle führen, weil Mangel kann nur Mangel anziehen. Das wird also nicht funktionieren, weil nur die Energie dahinter, das ist, was wirklich zählt. Nicht die Worte, die du daraus sagst, sondern das dahinter. Das ist das, was beim anderen ankommt, was wirklich ankommt. Wenn ich also diese Dinge erwähne, also mein Buch oder ein Seminar, wenn ich darauf hinweise in meinem Podcast, dann ist meine Motivation immer die, direkt auf was Hilfreiches hinzuweisen. Also direkt in dem Moment, wo ich etwas erkläre, dir zu sagen, hey, da gibt es auch schon eine Lösung, sodass sich der Zuhörer gar nicht erst fragen muss, ja, aber wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn das machen? Wie kann ich denn vergeben? Und deswegen sage ich gleich, hey, da gibt es einen anderen Podcast von mir dazu oder das machen wir in dem und dem Seminar. Aber damit ist meine Motivation in der Fülle geboren. Weil ich habe was zu geben, verstehst du? Und das manifestiert sich immer weiter. Werbung ist also nicht Werbung. Werbung ist weder gut noch schlecht oder weder erfolgreich noch unerfolgreich. Es geht immer nur um die Energie. Es geht darum, ob du aus Mangel- oder aus Füllebewusstsein etwas tust. Und dieses Bewusstsein entscheidet dann, was die Menschen außen wahrnehmen und worauf sie reagieren. Ich habe mich zum Beispiel auch niemals mit Zielgruppen beschäftigt. Also als mir das irgendjemand mal gesagt hat, war ich völlig ähm, verdattert, weil das natürlich viele Werbetreibende völlig voraussetzen. Aber ganz ehrlich schon, das Wort stößt mich ab. Ich habe keine Zielgruppe, sondern ich wirke mit Menschen. Ich ziele auf niemanden. Ich habe was zu geben. Und das ist wahrscheinlich auch einer der großen Unterschiede. Teki ist für Menschen entstanden, die sich selber befreien wollen und nicht für Zielgruppen, die ich erreichen will. Spürst Du den Unterschied? Ich muss niemanden erreichen. Ich gebe nur das raus, was raus möchte. Und wer sich davon angesprochen fühlt, der kommt zu mir. Ich suche also nicht und ich ziele schon gar nicht auf jemanden. Ich bin einfach sichtbar und dadurch findet man mich. Wieder eine ganz andere Motivation. Und wenn du das jetzt spürst, dann kannst du auch in deinen eigenen Projekten immer wieder reinspüren. Du kannst dich immer wieder auch fragen, ist meine Motivation dahinter jetzt Mangel oder Fülle? Ja, ich wurde übrigens auch immer wieder von ja, sogenannten YouTube-Experten darauf hingewiesen, dass ich reißerische Titel brauche oder gleich am Anfang des Videos auf den Bonus am Ende hinweisen soll, damit das Video mehr geklickt wird oder bis zum Ende angeschaut wird. Und dies und jenes soll ich machen, zum Beispiel ständig darauf hinweisen, doch meinen Kanal zu abonnieren. Aber das fühlt sich für mich nicht richtig an. Einfach für mich. Ich will auch nicht sagen, dass es für dich falsch wäre. Aber es muss für dich stimmig sein. Ja, in dir, nicht außen, nicht von anderen empfohlen. Und deswegen tue ich es nicht. Es war einfach nie stimmig für mich, weil meine Motivation war ja gar nicht, möglichst viele Menschen zu erreichen, also Quantität, sondern die richtigen, also Qualität. Und die richtigen erreiche ich doch logischerweise, wenn ich bin, wie ich bin und es so mache, wie, wie es aus mir heraus will, ohne mich zu verstellen und irgendwelche Titel zu nehmen, die mir peinlich wären. Weil nur dann können doch die Menschen mich wirklich auch sehen, wie ich bin. Sie können mich finden, sie können mich erkennen, von Herz zu Herz. Und da haben wir schon wieder das Thema Mangel und Fülle. Oder wie siehst du das? Kommen wir mal zur Frage, was bedeutet eigentlich Erfolg? In der alten Welt, die uns ja alle mehr oder weniger konditioniert hat, bedeutet Erfolg ja ähm, ja, er wird an Geld gemessen, an Umsatz, an Gewinn, an Leistung oder auch Bekanntheitsgrad und so weiter. Für mich persönlich bedeutet Erfolg, dass ich das tun kann, wofür ich hierher gekommen bin, wofür ich inkarniert bin. Bildlich gesprochen laufe ich immer mit meiner ersten besten Freundin, der Freude meines Herzens, über so eine ganz saftige Blumenwiese und das ist mein Lebensweg. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie könnte da meine zweite beste Freundin, die Fülle, fehlen? Die gesellt sich ganz automatisch dazu, weil wenn ich mit Freude meines Herzens über die Blumenwiese laufe, dann ist die Fülle dabei, verstehst du? Das alleine ist doch schon Fülle. Und genau damit ziehe ich doch noch mehr dieser Fülle an. Der Freude zu folgen und damit dann Fülle leben zu können, das ist für mich eins, auch wenn es für viele Menschen einen Widerspruch bedeutet. Aber diesem Widerspruch, genau dem, würde ich an deiner Stelle, wenn du den noch spürst, wirklich auf den Zahn fühlen. Da würde ich wirklich an die Ursachen gehen, ihn in seiner Entstehungsgeschichte verstehen und in seinen Wurzeln auflösen. Das ist Teil eines Prozesses, den vielleicht noch viele Menschen gehen dürfen, um wirklich innerlich voll im Füllebewusstsein anzukommen. Wenn Du also noch denkst, dass Freude und Erfolg ein Entweder-Oder sind, dann darfst Du Dich entscheiden, ein Sowohl-als-auch daraus zu machen und Dich dann auch auf den Weg in Dein Inneres begeben, weil da liegt die Antwort und die Lösung. Das ist ganz individuell, was Dich da geprägt hat und was Du zu Deiner Befreiung brauchst. Weil auch wenn unsere Seele die Erfahrung des Mangels machen wollte, das höre ich immer wieder, ja, aber vielleicht habe ich ja inkarniert, um den Mangel zu erfahren. Ja, aber das ist dann nicht zeitlich zu verstehen. Wenn Du die Erfahrung jetzt gemacht hast, dann hast Du es ja schon gemacht, dann kennt Deine Seele die Erfahrung. Das ist gut jetzt. Du kannst jetzt umswitchen, du kannst jetzt die Erfahrung der Fülle machen. Es gibt überhaupt kein Gesetz der Welt oder des Universums, die Erfahrung des Mangels über das ganze Leben zu ziehen. Verstehst du? Das ist dann ein Feststecken, keine Erfahrung mehr. Und vielleicht habe ich mir genau mit dieser inneren Einstellung dann auch die Gelassenheit erschaffen oder ein Leben erschaffen, das dann auch ja, nach den Maßstäben der alten Welt nach, als erfolgreich gelten darf. Aber das war nie mein Ziel. Natürlich sehe ich jetzt auch in der alten Welt erfolgreich aus, weil ich eine gewisse Größe erreicht habe und so weiter. Aber das war nie mein Ziel, sondern das war Resonanz. Das war die natürliche Folge auf das, was ich gelebt habe. Denn es ist immer einfach aus mir herausgesprudelt und das tut es noch immer. Ja, und so kommen immer noch mehr Menschen zu Teki, die merken, ich darf da meine Ahnen-Themen auflösen, ich darf die Seelenthemen besser verstehen, ich will meine Partnerschaft auf ein neues Level heben, ich möchte körperliche Gesundheit erreichen oder was auch immer. Und auch ganz viele Kinder und Teens finden den Weg zu uns, um, weil ihre Eltern sich eben auch wünschen, dass diese Kinder ihre Begrenzungen los lassen dürfen oder gar nicht erst in solche starken Begrenzungen hineinwachsen, wie sie selber es vielleicht erfahren haben. Und wenn eben Kinder und Teenies schon lernen, ich bin Schöpfer, und wenn sie wissen, wie sie dieses, wie sie, wie sie diese Schöpferkraft dann auch einsetzen können, das ist einfach genial. Und das ist ja die nächste Generation, das ist die neue Welt. Ja, und <lacht> während ich das alles so ja, zusammenzähle, bin ich einfach nur dankbar. Ich bin dankbar für alles, für all die Menschen, die mit einem Strahlen nach Hause gehen, für all das Vertrauen, das uns auch gegeben wird in der Academy und für all das Geniale und Wunderglaubliche, das wir miterleben und auch mitkreieren dürfen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ist dein Produkt lebensfreundlich? Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige und zentrale Frage, wenn du ein Unternehmen hast. Stell dir diese Frage, wenn du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest, ob das, was du anbietest, lebensfreundlich ist, also dem Leben dient. Es ist leicht, diesen Unterschied festzustellen, wenn man ehrlich ist. Und ich habe auch in meinem Buch Involution ausführlich über diese Felder, die sich da jetzt auch neu vernetzen, gesprochen. Wenn es also lebensfreundlich ist, dann wunderbar. Dann mach weiter, bring es raus, folge deinem Herzen. Wenn nicht, dann musst du nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Dann kannst du dir überlegen, wie du es wandeln kannst. Vielleicht darf es abgelegt werden und etwas ganz Neues darf entstehen. Vielleicht braucht es aber auch nur eine kleine Veränderung und es wird schon lebensfreundlich. Es gibt ja auch viele Dinge, die sind neutral und die werden erst dadurch, wie man sie dann anwendet, lebensfreundlich oder lebensfeindlich. Du, du kannst mit einem Messer Gemüse schneiden oder jemanden töten. Und das gilt für viele Produkte. Also wenn sie anders gebaut oder auch deklariert werden, das ist jetzt kein Kampfmesser mehr, sondern ein Gemüsemesser, bekommt ein bisschen einen anderen Griff und eine andere Spitze und zack, haben wir ein wunderschönes, scharfes, tolles Gemüsemesser, dann haben Sie auf einmal eine ganz neue Energie und dann dienen Sie dem Leben, dann tragen Sie also zur neuen Welt bei und müssen eben nicht aussortiert werden. Und dasselbe gilt übrigens auch für Investitionen. Auch da bitte wirklich hinschauen, weil wenn etwas nicht lebensfreundlich ist, in das du investierst, dann hast du hier keinen Rückenwind. Vielleicht machst du gerade noch Kohle damit. Aber das wird aufhören, weil die neue Welt ist unaufhaltbar. Das kommt jetzt alles immer mehr. Und auf einmal wird das alles in den Keller gehen, was nicht dem Lebensfreundlichen dient. Und es ist wichtig, dass alle die Dinge, zu denen dein Geld fließt, wirklich von dir nochmal überprüft werden und gegebenenfalls auch verändert werden. Weil Geld ist Energie. Und das, was du mit deiner Energie nährst, das ist auch in deinem Feld. Du kannst nicht einfach sagen, naja, damit mache ich ja nur Geld, das ist ja nur eine Investition, ich finde das ja nicht gut. Es ist in deinem Feld. Und es hat Einfluss auf dich und auf all dein Wirken wenn Du es erlaubst, wenn Du es einlädst in Dein Feld, indem Du Dein Geld da damit verknüpfst. Und genauso ist es natürlich auch umgekehrt mit allen lebensfreundlichen Dingen. Da lohnen sich Investitionen. Ja, ein ganz wichtiger nächster Punkt, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Natürlich ähm, kamen auch bei mir über die Jahre immer mehr Mitarbeiterinnen meistens dazu und ich bin so dankbar für all die Menschen, ähm, die da gekommen und auch wieder gegangen sind teilweise, die ihre Gaben in dieses Unternehmen einbringen. Und mein Unternehmen hat sich ja auch immer wieder verändert, gewandelt, wir sind umgezogen und so weiter und natürlich macht nicht jeder immer die Prozesse mit. Aber es ist ganz wichtig, dass wir da eben auch völlig wahrhaftig und wohlwollend und liebevoll sind, weil dann ist einfach immer alles im positiven Fluss. Dann kann das Leben wirken. Also ich habe gemerkt für mich, dass nur absolute Authentizität und Ehrlichkeit die richtigen Menschen anzieht. Und ich habe da auch immer wieder noch dran gefeilt. Weil wenn ich jemanden eingestellt habe, das habe ich auch einmal getan, weil ich jemanden brauchte, ja, dann war die Energie dahinter natürlich auch Mangel. Und dieser Mangel wurde mir dann natürlich auch in dieser Beziehung wieder gespiegelt und wollte erlöst werden. Also im Endeffekt immer ein Geschenk, wenn wir davon ausgehen, das Leben ist für dich. Es straft dich also nicht, es schickt dir keine falschen Menschen. Jeder Mensch ist richtig, wenn du erkennst, was er dir gerade zeigt. Und als ich das begriffen habe, dann konnte ich auch aus dieser inneren Haltung der Fülle heraus ins Neue gehen, also wirklich dann ein Stellenangebot ausschreiben oder auch aussprechen, nicht mit dem Gedanken, jemanden zu brauchen und hoffentlich jemanden zu finden, sondern mit dem Gedanken, ich will es mal so formulieren, einen Platz im Paradies an einen wundervollen Menschen vergeben zu dürfen. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber so fühlt es sich für mich an und deswegen ist es auch so. Und natürlich sind es im Alltag dann ganz viele Kleinigkeiten, die zum runden Ablauf beitragen. Zum Beispiel, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Ganz, ganz wichtig. Ich halte mich für nichts Besseres, nur weil ich die Gehälter bezahle. Wir sind alle Zahnräder in einem Uhrwerk und nur wenn jeder das, was er tut, auch aus sich heraus gerne tut und sich gut dabei fühlt, dann läuft es für alle gut. Und jeder hat einfach eine andere Rolle in diesem Gesamtwerk. Da gibt es keinen Raum für Machtkomplexe. Wir sind alle per Du, logisch. Und ähm, die eine ist vielleicht verfroren und sitzt mit zwei Pullis da und äh, ich bin meistens barfuß und sommerlich unterwegs, aber... Wir schmunzeln da einfach drüber, niemand stößt sich am anderen, wir finden Lösungen. Wir können uns im Team in die Augen schauen, das ist wichtig. da darauf, könnt ihr euch in die Augen schauen, könnt ihr euch von Herzen umarmen, euch von Herz zu Herz begegnen, auch wenn es mal was zu besprechen gibt. Weil, hey, wir sind Menschen. Natürlich gibt es mal was zu besprechen. Natürlich war mal vielleicht irgendwas nicht optimal. Ja, aber ein ehrliches Gespräch reicht mir. Dazu brauche ich dann auch keinen Vertrag oder irgendwas. Und wenn sich was ändert, dann ist es der Lauf des Lebens. Wenn jemand seine Meinung ändert oder auch ich neue Entscheidungen treffe, dann gehört das zum Leben. Was würde es denn nützen, jemanden äh, dann an seinen Vertrag zu erinnern? Er möchte es nicht mehr, oder er möchte es jetzt anders. Was nützt mir denn ein Vertrag? Wir brauchen Lösungen, nicht Verträge. Franz Hörmann hat es mal in einem Gespräch, das wir geführt haben, sehr schön gesagt, mit Menschen, denen du vertraust, brauchst du keine Verträge. Und mit Menschen, denen du nicht vertraust, machst du keine Verträge. Genau so halte ich es. In einem Unternehmen der neuen Zeit, da macht jeder im Team das, was er am besten kann, beziehungsweise was er am liebsten macht. Und wenn das ehrlich kommuniziert und umgesetzt wird, dann funktioniert dieses Uhrwerk auch perfekt, weil dann immer irgendwer dazukommt, der sagt, ach, du willst das nicht mehr machen, ich übernehme das gerne, ich mache das total gerne. In einem Unternehmen der neuen Zeit, da darf gehen, wer gehen möchte, auch das gehört dazu. Das Leben ist Veränderung und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, Gründe zu nennen zu müssen oder das persönlich zu nehmen. Veränderung gehört dazu. Veränderung bringt das Leben oder hält das Leben im Fluss, wenn wir es nicht ständig mit unserem Ego kontrollieren wollen. Und wenn du nicht festhältst, dann bist du auch im Fluss und dann kommt was ganz Passendes, ganz leicht nach. Also kurz Augenhöhe, Klarheit, Wahrhaftigkeit, Freiheit im Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Ganz wichtig. Ja, Entscheidungen. <lacht> Entscheidungen herzbasiert, unbedingt. Immer wieder höre ich, Sandra, wie schaffst du das alles? Wo nimmst du die Zeit her, was du da alles rausbringst und machst? Und dann hast du ja noch deine Kinder und ein Haus und einen Garten und so weiter. Und natürlich habe ich darauf mehrere Antworten, weil alleine würde ich das auch nicht schaffen. Ich habe eine tolle Familienstruktur, ich habe ein geniales Team. Ähm, ich habe so ein liebevolles Umfeld, wo ich auch keine Zeit verliere mit Diskussionen und so. Ja, also da ist ganz viel Klarheit überall in unserem Leben. Aber das Wichtigste sind die herzbasierten Entscheidungen, die ich treffe, die ich aber auch den anderen zugestehe und ich Oder was heißt zugestehe, das erwarte ich sogar von den anderen. Und damit spare ich mir natürlich unendlich viel Zeit, weil ich einfach in der Regel immer gleich weiß, was richtig ist und welchen Weg ich gehen soll. Und das weiß ich nicht über den Verstand, der das nicht kann, weil der Verstand nimmt ja als Referenz immer nur die eigenen Erfahrungen oder die Erfahrungen anderer, also die Vergangenheit. Sondern ich weiß das durch meine Verbindung an, alles, was ist, was über Raum und Zeit hinausgeht, also durch mein Urvertrauen und durch die Bereitschaft, mich davon vollkommen führen zu lassen, meinem Seelenplan zu vertrauen. Wenn ich also im Herzen fühle, dass was richtig ist oder auch nicht richtig, dann handle ich danach. Ich mache keine Kompromisse, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ich bin ganz klar, mein Verstand kommt manchmal erst später hinterher und auch die Verstande von anderen Menschen kommen oft erst später hinterher, aber auf diese Weise habe ich noch nie eine Fehlentscheidung getroffen. Ich habe mir ganz viel Zeit gespart mit Abwägen, mit Gesprächen, mit Um Umratfragen, hin- und her überlegen, Pro- und Kontralisten schreiben, diskutieren oder gar streiten. Ich kenne das alles von früher. Aber ich habe es schon viele, viele Jahre abgelegt und kenne jetzt den Unterschied. Und die Menschen um mich herum, die wissen das inzwischen und die können auch damit umgehen. Ähm, ja, man muss einfach damit umgehen können, dass Menschen, die ihrem Herzen folgen, unberechenbar sind. Das Ego mag das nicht, aber unsere Herzen, die mögen das. Also keine faulen Kompromisse machen. Kompromisse machen manchmal Sinn, ganz klar, aber nur, wenn sie sich besser fühlen als der radikale Weg. Nicht aus Mangel, sondern aus Fülle. Faule Kompromisse machen nie Sinn und entstehen immer nur aus Mangelbewusstsein. Egal, ob es um Mitarbeiter geht, um Geschäftspartner oder andere Entscheidungen, faule Kompromisse verderben alles. So wie eine faule Tomate in einem Korb mit anderen Formaten auch die anderen Formaten faulen lässt. Faule Kompromisse dürfen aus deinem Leben wirklich komplett gestrichen werden. So, und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger letzter Punkt. Gönne anderen bedingungslos ihren Erfolg. Und wenn du das noch nicht kannst, dann übe dich darin und beobachte dich. Weil, wenn du das nicht kannst, dann ist das der Spiegel deines eigenen inneren Mangels und dann schau dahin. Weißt du, wir haben gelernt, über viele, viele Jahre, Jahrzehnte in Konkurrenz zu denken. Das beginnt meistens schon in der Schule, bei vielen schon unter Geschwistern und es setzt sich in der Regel fort, im Privaten und auch in der Arbeitswelt. Aber genau genommen ist das kompletter Unsinn. Konkurrenz ist eine Erfindung, ja, eine Krankheit der alten Welt. Konkurrenz trennt einfach nur. Und Konkurrenz fördert negative Energie, die niemanden irgendwo hinführt. Konkurrenz macht aus Menschen Gegner anstatt co kreature was wir eigentlich sind. Also ich persönlich, ich freue mich wirklich von Herzen über Kollegen und Kolleginnen, die Erfolg haben und das Leben, was sie am meisten leben möchten was sie am meisten lieben. Der Erfolg gibt ihnen doch Recht. Das ist doch Resonanz. Sie sind mit sich selbst im Fluss, sie sind mit ihrem Tun im Fluss und es zeigt sich dann daran, dass sie erfolgreich sind. Das sind Grundgesetze des Lebens. Und ganz ehrlich, warum solltest du dagegen kämpfen? Und vor allem, was sollte dir das nutzen? Es kann doch gar nie Erfolg für dich haben, wenn du gegen was ankämpfst, dass durch deine natürliche, äh, nicht durch deine, dass durch eine natürliche Lebenskraft unterstützt wird. Verstehst du? Da fließt etwas aus jemandem heraus und dadurch bekommt es Kraft und Schwung, weil das Leben selbst es nährt. Und du willst dagegen ankämpfen? Wozu? Viel besser ist es doch. Dich selbst von den alten Glaubensmustern der Konkurrenz jetzt zu befreien und dann auch in diesen natürlichen Flow einzusteigen. Ja, sogar die Kraft der Freude über den Erfolg der anderen zu nutzen für Dich, um daraus auch einen reißenden Fluss in Deinem Leben zu machen. Also die wichtigen Fragen Deines Lebens sind, bin ich dagegen oder dafür? Bin ich in der Angst oder in der Liebe? Lebe ich mein Ego oder mein wahres Selbst? Frage Dich das so lange, bis Dein Herz aufgeht und ein Lächeln auf Deinem Gesicht entsteht. Ja, es war mir heute ein ganz besonderes Anliegen, Dich mit meiner Geschichte und den Werten meines Unternehmens zu inspirieren. Man könnte noch so viel dazu sagen, auch zum System und Steuern zahlen und so weiter, aber das würde wirklich auch zu weit führen. Und ja, ich weiß, ich kann nicht alles damit abdecken. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern hast oder äh, ob du ein Einmannbetrieb bist, ob du völlig neu startest oder eher etwas Bestehendes gerade in den Wandel führst. Und natürlich auch, ob du in, finanziell in Fülle bist oder nicht. Aber diese Werte, die ich da aufgezählt habe, die liegen all dem zugrunde, ganz egal, wo du gerade bist. Und vor allem mit den letzten paar Fragen und auch der ständigen Prüfung deiner inneren Motivation, Mangel oder Fülle, hast du wirklich eine gute Navigation durch alle deine Entscheidungen. Und wo auch immer du gerade stehst, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude, ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust und was du jetzt in die Welt bringen was du erschaffen möchtest. Lass Dein Herz die größte Führung sein. Dein Verstand kann Dich aufgrund seiner Struktur und Erfahrungen immer nur in die alte Welt führen, weil er immer nur diese kennt. Er kennt keine andere. Aber Dein Herz, das weiß ganz genau, was die Werte der neuen Welt sind und welche Entscheidungen Dich dorthin führen. Trau Dich. Bis bald.